0: Está no ar mais um Palavra de Especialista. Hoje eu estou com a segunda parte da nossa entrevista com o Dr. Adilson José Vieira Pinto o Dr. José Pedro Zacariotto. São delegados de polícia, hoje são advogados no escritório Vieira Pinto Sociedade de Advogados. Eles estão num bate-papo aí, não sei se acompanha a primeira parte. Falamos de lei orgânica, direito administrativo disciplinar... Agora vamos falar mais um pouco aí de outros aspectos também, direito administrativo, da lei de improbidade, né? a novidade aí da, da lei de 2021. Acompanhe essa segunda parte, tenho certeza que vai ser muito bom esse papo aí, nessa segunda parte, e acompanhe aí quem não assistiu a primeira parte, que foi uma aula de direito aí. Falando de uma outra lei importante que está é, ligada a administração né, pública está ligada ao direito administrativo e teve uma alteração recente, né, teve debates, né, teve manifestações na época sobre a lei de improbidade. Quais são os principais reflexos, doutor eh, Zacariotto, no âmbito disciplinar da nova lei de improbidade administrativa? Primeiro,
1: é algo que ainda está em aberto é, e, e que isso, sim, seja uma reflexão maior, que diz respeito à previsão da lei de improbidade uh, acerca de um regime jurídico é, é, é muito específico, tá? que é do denominado direito administrativo sancionatório. Então, uh, a, a improbidade se processa uh, segundo a normas, princípios e regras pertinentes ao direito administrativo sancionatório. Porém, nós discutimos isso discutimos isso na academia, discutimos isso nos, nos processos, discutimos isso em todos os planos e agora mais do que nunca, quais são realmente os princípios que informam o direito administrativo sancionatório? E mais ainda uma discussão que eu acho ainda mais palpitante, quais as garantias que socorrem, garantias constitucionais, que socorrem direito administrativo sancionatório aplicado no processo administrativo sancionatório, esse processo administrativo ele, ele adquire ali uma multiplicidade de formas, um processo de improbidade, um processo administrativo disciplinar, né? ali, buscando ali uma solução de um conflito funcional, os processos relacionados às sanções aplicadas no âmbito do poder de polícia, da regulação. Então, Uh, quais garantias são pertinentes de transporte da Constituição uh, ali para uh, todos esses processos? Tá? Esta nova lei, a, lei é a mesma, houve apenas essa reforma, né? De, aí do ano passado, ela despertou esse debate que está inconcluso. Então, mas como eu digo, a parte mais empolgante é aquela que pergunta, para o processo administrativo disciplinar, que é isso que nós estamos em fórum, nós transportamos todas as garantias aplicáveis ao processo penal? Sim, não, né? e por quê? E exatamente um dos motivos que afastaria essa aplicação, segundo alguns, é porque o bem jurídico tutelado no plano disciplinar é... Ele, ele é muito mais fraco, digamos assim, do que aquele que o direito penal tutela, hein? que é a liberdade, o processo penal tutela que é liberdade. E nós acabamos de mostrar que não é exatamente isso. Então, essa é uma, uma, uma questão, como eu disse, está inconclusa, mas que a edição dessa nova lei ali é, suscitou fortemente. Hein? Só para não irmos muito longe, é, há um segundo ponto que eu acho que merece muito aqui a atenção principalmente das autoridades corregedoras é a posição que essa nova lei deu ao investigado não é ao processado é ao investigado por improbidade pois segundo a nova lei o ministério público ele para apurar essa lei ele pode instaurar ali um inquérito civil público ou um outro procedimento administrativo mas ele quando tiver uma suspeita tiver um investigado ele deve notificar o investigado a fim de que o investigado saiba que está sendo investigado e tenha a possibilidade de se manifestar e, com o intuito, inclusive, de colaborar na apuração. Então, vejam a posição, a dignidade que se deu ao investigado no ato de improbidade. Então, eu destacaria esses dois pontos, Rodrigo você se se me perdoa de ficar
2: falando aqui o resto do dia. Eu traria um que eu, pra, como... Uma forma suplementar, que eu acho também importante, é a questão do, do que vem a ser o, a improbidade ou o ato ímprobo hoje. Né? E, e, pela nova lei, é algo que necessariamente é, leva a, a, a consideração de um ato doloso, né? de um ato assim, querido, de um ato objetivado. Né? E eu acho que isso tem que refletir no campo disciplinar eu o artigo 75 salvo engano inciso 12 da LOP que cuida ali do ou 11 que cuida lá dos atos de improbidade né então eu acho que a autoridade corregedora a partir da edição dessa nova lei tem que ter o zelo, né na portaria instauradora lá do processo né assegurar que está buscando a responsabilização da, do policial por um ato de improbidade é um ato realmente considerado de forma dolosa e o que me preocupa muito nesse campo a é questão do que é a tal da violação da, da legalidade como ato de improbidade. Né? Porque fica, não, qualquer violação à lei seria uma violação a priori do princípio da legalidade. Mas nem toda violação da legalidade né, nos conduz a, a um conserto sobre um ato de improbidade. Né? Então também tem que existir muito cuidado na hora da instauração né, de termos ali um desenho objetivo bastante claro até para que possa Ser ali o, o, o marco inicial de uma boa defesa. né? Só vou poder é, realizar uma boa defesa se eu tiver uma uma acusação clara, objetiva, que realmente dê ao acusado a condição plena e suficiente de entender qual é a acusação, afinal de contas. né? Então, a questão do, do ato doloso eu acho que é importante também trazer aí a baila. Né?
0: O Subate bate-papo que eu estou pensando questão de princípios tal, tá? doutor Adilson traz muito a questão do direito penal também para discussão aí, existe um princípio que é aplicado hoje até tem balizas de aplicação do princípio da insignificância ele cabe no processo disciplinar o princípio da insignificância para quem não, não conhece o princípio da insignificância eu vou falar breves aqui considerações aqui que eu peguei hoje na doutrina que são condutas em que o resultado não é suficiente para que a gente tenha uma punição do agente, para que você instaure um procedimento, no caso processo penal, para que você não vá né, a, aos mecanismos né, do Estado para se apurar, para se punir. Então são condutas que não tem aqui. Você startar todo o um mecanismo de apuração de processos e tal, tá, para no final não ter uma punição, para no final foi tão insignificante aí o que você fez para o direito penal. É, no caso, né a gente está trazendo para o direito penal, e aí eu vou perguntar se cabe no processo disciplinar, que não cabe nem punição desse agente.
1: Olha, nós temos decisões é, até do STJ afirmando a presença, sim, da insignificância, a relevância da, da, do reconhecimento tem significância no processo administrativo disciplinar. É, temos ali, se eu não me engano, acho que o manual da, 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 da controladoria gerando a união que ensina a aplicação do princípio da insignificância como uma forma de se aferir, se houve ou não, ocorreu ou não, de fato, uma infração. Vamos lembrar que as infrações, e eu enxergo dessa maneira, de forma muito clara, quando se veda um determinado comportamento, estabelecendo deveres e proibições, Busca-se, obviamente, realizar isso com uma determinada objetividade, né? é, não é à toa, não é perdido, busca-se preservar um determinado bem jurídico. E quais são os bens jurídicos que estariam sendo protegidos pelo regime disciplinar? Poderia dizer a função pública, a boa função pública, o exercício eh, adequado, o exercício proficiente da função pública, a probidade administrativa, que nós falamos há pouco. Né? Se uma determinada conduta ele parece arranhar a lei, mas não traz nenhum prejuízo, um prejuízo ínfimo, né? a, li, a função pública, a probidade administrativa... Né? De fato, não se pode falar de uma inflação disciplinar. Se não infração inflação disciplinar, naturalmente não se pode instaurar o processo. É claro que isso depende de uma análise, no um caso concreto, mas vamos pensar rapidamente o sujeito, ele atrasou-se para o seu turno de trabalho, para o seu plantão. Ele atrasou durante 15 minutos. Ele não foi pontual, a lei de pontualidade. Ah, durante esses 15 minutos que se atrasou, de que é um plantão, não entrou uma pessoa dentro do de um plantão, não tem ninguém. É insignificante esse atraso do ponto disciplinar. Vamos lembrar que eu disse que falou ah, o sujeito é os zero em atraso. Isso, obviamente, mostra um comportamento completamente diferente. Falta de compromisso, né? Mero é, é atraso. Né? É. Mas um mero atraso, e, e principalmente nas cidades grandes, onde o trânsito é terrível é, é falar, poxa, nós vamos penalizar esse sujeito? Ah, é, ele cometeu, de fato, uma infração? Ou vamos ainda a uma medida é, que vem ali ser consensual no sentido de conscientizá-lo? Ninguém atrasa 15 minutos, quem gosta de atrasar fora essas, essas exceções. Então, nós temos ali hoje uma doutrina ah, ah, que é muito claro no apontamento da consideração da insignificância, também no, no, aí do, do ponto de vista... Da, da, da disciplina institucional do processo do regime disciplinar. então a respeito eu não tenho dúvida bom, vamos aos casos concretos, finalizar isso em cada caso né? mas que este raciocínio é, que deve haver pressupostos para o reconhecimento ali da, do cometimento de uma infração e que a violação de um dado bem jurídico é necessário para tanto hum, você pode ter dúvida nenhuma é assim que eu coloco as coisas.
0: Doutor, quer fazer um complemento a essa essa questão do princípio da insignificância?
2: Bem, bem pontual e rápido. Não apenas concordando com o, com o tanto que o Zacariotto nos trouxe, e até partindo do, da, da objetividade jurídica que traz a proteção de cada, de cada uma daquelas condutas, seja com deveres ou como transgressões, o que o que é objetivo é assegurar né? que é a boa administração, o bom serviço, a questão da, da probidade administrativa, eu vou ter ali certas situações que, numa interpretação meramente gramatical, vai eventualmente corresponder ou uma falta de dever ou um descumprimento, é, ou uma transgressão disciplinar. Porém, é, é inequívoco, é claro, é palpável desde logo a inofensividade é, é, da conduta. E eu não posso gerar uma punição para quem não ofendeu. Quer dizer, não casa. Eu sou punido por algo que não levou a ofensa alguma. né? Inclusive pela falta de dolo, porque às vezes você não ofende, mas você tem o interesse, né? o objetivo, a ideia de ofender. Mas a ah, condutas. Ali cheguei atrasado no plantão. Eu achei que eu coloquei o despertador às 5 da manhã mas, na realidade, eu errei ali no manuseio e coloquei a seis. Num plantão que o meu atraso não trouxe nenhum dano à administração. Ou seja, houve a priori uma conduta ilícita, sim, cheguei atrasado no plantão. Porém, ela trouxe algum prejuízo à administração e foi ideia minha prejudicar a administração? As duas respostas, não. Sequer deve ser instaurado o processo apuração, processo disciplinar, se desde prontamente eu consigo compreender que aquilo é absolutamente inofensivo. Essas práticas né tem que ser introduzidas pela administração, até mesmo para termos uma uma administração eficiente, que é aquela que não perde tempo com aquilo que não reclama o tempo da administração.
0: Então, Zacarioto, é, sua lei orgânica, ela traz alguma norma, algum dispositivo que permite a solução negocial para conflitos disciplinares? Existe essa,
1: essa previsão? A nossa atual lei orgânica, não. Né? Do tempo que nem se imaginava, nem se cogitava também, esse tipo de medida. Mas o fato é que a nossa lei geral dos funcionários públicos, o nome é funcionário, né? a 10.261, 68, ela foi emendada no ano passado a Ifesp né? o estatuto dos funcionários públicos do estado ela foi emendada por uma lei complementar no passado que trouxe esse tipo de medida né as medidas despenalizadoras onde há uma composição ali negociada com vistas aí ao alcance de objetivos que a pena não não alcançaria e aí, pena nós sabemos que ela, por vezes, por vezes não, tá? quase sempre, quando ela alcança principalmente aqueles servidores é, é, que é raro, mas não são ali de forma nenhum ali, maliciosos, de forma nenhum mal intencionado, isso traz um desânimo terrível. Isso eu vi durante a minha carreira de delegado, vejo como advogado. Aliás, o simples processo, processo mal instaurado, processo que traz uma grande carga de injustiça, desanima. O servidor, o policial, ele é tomado ali por um desânimo, ele não se sente ali prestigiado, ao contrário. Né? Então, por vezes, a atividade disciplinar clássica traz efeitos colaterais ali, é, 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 que não apenas jogam contra o interesse público, né? como eles, por vezes, causam ali é, é, danos maiores do que a própria ação do servidor. Então, ah, em busca desse interesse público, cogita-se medidas mais adequadas e, entre elas, essas que são então, despenalizadoras, onde se chama ali, o indivíduo a é uma composição para ele reconheça eventualmente, o seu erro né? e ou se comprometa a ter uma atitude mais erosa. Então, na Lei 10.261, nós vimos ali, eu não vou lembrar de cabeça o artigo, mas nós vimos ali que foram inseridas é, medidas dessa natureza, que são as chamadas medidas autocompositivas, auto né? é, é, que seriam ali a mediação, a conciliação e outras práticas é, vinculadas ali à ideia de justiça restaurativa. No papel bacana a, a questão do termo... O famoso TAC, né? o termo de ajustamento de conduta, quer dizer, o sujeito errou, por isso que fala em ajustamento de conduta, há um erro a ser corrigido e até a suspensão condicional ali do processo administrativo, da sindicância, na realidade. É, e essas medidas, é, elas já podem ser aplicadas, com exceção das primeiras que dependem de um decreto. Mas, o interessante, gente, é que a nossa Lei 10.261, que é uma lei geral do, do, dos servidores, ela prevê logo no seu artigo primeiro algo que nós temos que ter atenção que ela se aplica subsidiariamente às leis aos estatutos especiais que seria o caso da LOP naquilo que não contrariar e essas medidas não me parece que contrariam em nada as disposições ou a melhor interpretação da LOP na parte disciplinar então, eu entendo que no que tange a aplicação de termos de ajuste de conduta, de ajustamento de conduta, ou a suspensão condicional do processo, estas, lei, estas é, previsões hoje é, da Lei 10.361 já poderiam ser trazidas para o mundo disciplinar da polícia civil, naturalmente, com, com o cuidado necessário,
2: tá? Uma coisa que eu queria fazer um complemento, é, a gente fala em lei nova, em lei nova, em lei nova e a verdade nós somos de uma, um tecido disciplinar novo, né? não mais esgarçado, mofado, corroído pela traça aí do, dos anos de é, afio mais de 40 anos, mas na verdade tem muita coisa já à disposição das autoridades corregedoras, né? Fazer uma portaria, declara, de, é, deixando bem claro, de forma objetiva, o fato, a conduta que se ajusta ali a, a um descompreendente dever ver uma transgressão, está na mão da autoridade. Desejando a ampla é, defesa, que é um direito. É, está na mão da autoridade corrigedora. Não é? Permitir o interrogatório do acusado no final do processo está na mão da autoridade corregedora. basta boa vontade dela. Permitir a participação do advogado no interrogatório dos coacusados, está na mão da autoridade corregedora. Abrir vista do relatório final do processo ou da sindicância para a defesa, poder eventualmente complementar as alegações apresentadas, está na mão da autoridade corregedora. Permitir uma composição. Né? Um, um, uma atividade negocial no campo disciplinar, para aquelas faltas pequenas, frente a, a, a policiais de reconhecido bom nome na instituição, está na mão das autoridades corregedoras sem que para isso precise se movimentar né? o poder legislativo do nosso Estado modificando a lei. Basta que tenha ciência e consciência dos primados constitucionais e que eles dizem todo respeito ao processo disciplinar, para torná-lo o devido processo administrativo. Então, é, é bom chamar a atenção de todos, porque muita coisa pode ser colocada em prática, né, sem violar a LOP, mas dando a maior atenção e maior prestígio à Constituição da República.
0: Bom, é, eu acho que hoje vocês tiveram aí uma aula de direito administrativo, penal, funcional. Tenho certeza que o, o, a gente poderia ficar muito, muito mais tempo aqui falando sobre todos esses aspectos aí processuais, de direito administrativo, constitucional, processo penal. Mas eu tenho que encerrar o programa. Infelizmente, eu agradeço a presença. Foi uma honra, foi uma aula. Tenho certeza que o público, tanto os nossos operadores de direito, nossos policiais que assistem, colegas, delegados... E até o público leigo, né, em direito, compreendeu e absorveu hoje todo esse ensinamento que vocês tiveram hoje com esses dois mestres aí. Doutor Adilson, sou suspeito para falar, foi meu diretor da academia, né, o doutor Zacariotto já sabia da competência. Bom, vou deixar considerações finais dos dois antes de fazer o fechamento. Obrigado, viu, doutor Adilson, doutor Zacariotto.
2: Eu agradeço o convite, foi uma honra é, ter participado é, com você, Rodrigo. Estamos à disposição né? e rogo que uh, os jogos de classe coloquem também na cesta das suas prioridades né? uma pressão para que se atualize é, o direito disciplinar, não só da Polícia Civil, né? mas tenhamos um, um estatuto disciplinar para todo o funcionalismo, eventualmente, do Estado, né? é, pelo menos com as regras gerais do processo para que realmente tudo fique conforme a Constituição. E lembrando que isso, é, em termos de erário, é custo zero, mas em termos de avanço democrático, é algo que amanhã os governantes, as autoridades legislativas poderão seguramente col colocar em suas biografias, como tendo participado de um processo legislativo novo, né? é considerado que é inadmissível falarmos sempre em modernização do estado, modernização das linhas férreas, modernização do trânsito, modernização da saúde, mas convivemos ali de uma forma passiva, né, é inexplicável com uma lei que tem 43 anos de idade.
1: Rodrigo, foi um prazer muito grande estar tá aqui contigo uh, uh, discutindo uh, esse tema que nos é tão caro uh, aliás, estes temas eu vou divergir do Adilson agora no final só uh, para ter graça o Adilson disse para nós que a alteração desse regime disciplinar teria custo zero eu vou dizer, não, tem custo menos 10, menos 20 haverá na realidade a implantação de um novo regime disciplinar a uh, uh, motivos de economia de, de diminuir os custos da administração na medida em que nós não perderemos mais tempo, teremos mecanismos a abreviar a, atitude, a atividade correcional, tá? isso demandando menos agentes, menos papel, como nós reduzamos, por incrível que pareça, né? menos esforços ali dispendidos, é, já na persecução da aplicação de penas às vezes absurdas sem nenhum sentido, aquele exemplo que nós demos, o sujeito atrasou, né? ele atrasou no plantão, olha, então vamos instaurar uma sindicância, porque na casa do emissor...
2: Uma rigorosa É, uma rigorosa,
1: sim, é um negócio sem pé nem cabeça onde nós vamos ter que destacar um servidor para presidir a sindicância, Sim. um escrivão e vai papel daqui, movimenta papel de lá e pede-se prazo. O policial vai se sentir aviltado pelaquela desproporcional reação da administração, vai ter que ter os seus custos com advogado e assim por diante. Então, veja é, que problema pode ser evitado a partir de uma reforma é, bem pé no chão né, de todo esse regime disciplinar e para dar cumprimento Há uma norma que está aí há 34 anos, que é a Constituição da República, não mais, não menos. Né? E que se reserve esse esforço todo para aqueles casos que realmente o exigirem. Então, é todo o rigor do mundo, mas quando cabível, né? dentro de uma relação de razoabilidade. aí. No mais, nos colocamos, né? à disposição, é, sempre que necessário, e eu reforço essa proposta da Gilson, que as entidades de classe, a começar pela de PESP, possam vir a se engajar nesse nosso movimento, digamos assim, estamos lançando aqui, pela reforma da nossa lei orgânica, notadamente nisso que discutimos hoje, a parte disciplinar, o regime disciplinar. Se nós queremos valorizar o servidor, o policial, então que o tratemos com a dignidade também nesse âmbito. A proposta... É, fica aqui lançada fica feito
0: anotado doutor, pode ter certeza que nós vamos anotar essas considerações aí e tentar realmente é, fazer com que se busque nesse novo governo essa atualização que precisa né da, da nossa lei orgânica e que se faz necessária aí diante de toda essa explicação dada por por vocês aqui no programa bom eu vou ficando por aqui é, o doutor Adilson tem redes sociais aí, tem Instagram, tanto dele quanto do escritório. Então, pode ter certeza que tem bastante dicas interessantes lá sobre direito. Está né? sempre atualizado, eu já olhei tanto o site do doutor Adilson quanto do escritório. Do escritório tem mais, o doutor Adilson é mais moto, tá? Charuto, coisa que ele <risos> gosta. Eu fico por aqui, acompanhe nossas redes aí, nós estamos no, no YouTube, no Instagram no Facebook, no Spotify, deixe seus comentários, curtam, esse feedback de vocês é importante para a gente estar tá gerando novos conteúdos, tá, trazendo para o programa, obrigado a todos, até mais.